0: Heute beschäftigen wir uns mit dem Arbeitsmarkt und der Arbeitsmarktpolitik und ich begrüße Guido Zander, der zusammen mit Burkhard Scherf ein neues Buch herausgegeben hat mit dem Titel New Workforce Management – Arbeitszeit, Personal, Einsatzplanung, human, wirtschaftlich und kundenorientiert. Ich bin ja, ich sag mal, Blogger Gunnar Sohn und verantwortlich für den Content-Teil bei Digital X. Ja, Guido, prima, dass es geklappt hat mit dem Autorengespräch. Ist es Hallo, sozusagen Gunnar. das Opus deines Arbeitslebens, deiner Beratertätigkeit, denn du bist ja Arbeitszeitspezialist und ich habe so das Gefühl, da ist alles reingeflossen, was zu diesem Thema eigentlich schon immer mal gesagt werden musste. Ist es sozusagen dein Hauptwerk?
1: Ja, ich, ich glaube, man kann das wirklich so sagen. Also wir, wie du sagst, ich mache das ja seit 5, über 25 Jahren. Und wir haben eben die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich keine Literatur zu diesem Thema gibt am Markt. Es keine, die wir auch als ernst zu nehmen einschätzen. Und das wurde auch dadurch unterstützt, dass wir jedes Jahr so und so viele Anfragen bekommen haben, ob es denn Literatur zu dem Thema gibt. Und deshalb hatten wir schon lange vor, mal auch ein Buch zu schreiben, und Ausgang war dann tatsächlich letztes Jahr die Corona-Krise, als uns auf einmal für zwei Monate, ähm, wie soll ich sagen, alle Termine kurzfristig gecancelt wurden vor Ort und wir auf einmal viel Zeit hatten, haben wir gesagt, jetzt nehmen wir es in Angriff. Haben das aber grob unterschätzt. Also wir haben dann am Ende ein Dreivierteljahr wirklich sehr intensiv daran gearbeitet. Und wie du richtig sagst, da ist eigentlich alles eingeflossen, was wir in den letzten 25 Jahren erlebt haben in den Unternehmen, woran es hakt, was es zum Thema Arbeitszeit zu sagen gibt, wie man es umsetzt, welche Hürden es gibt. Ähm, ja, es sind ja am Ende auch fast 500 Seiten geworden. Und äh, ich glaube schon, das ist sehr komprimiert unser, unser Wissen, was wir in diesem Buch tatsächlich äh, komplett reingeschrieben haben.
0: Die Seitenzahl ist natürlich auch ein kleiner Indikator dafür, dass das halt ein sehr komplexes, Thema ist, Also man kann nicht einfach sagen, ja, man macht eine Arbeitszeiterfassung und dann wird das irgendwann am Monatsende abgerechnet und dann kriegst du dein Gehalt und dann ist gut, wenn man da äh, sich mal so die, die Wirtschaft anschaut. Es ist halt sehr facettenreich, aber spannend fand ich auch das eine Kapitel, wo ihr euch mit der Geschichte der Arbeitszeitregelung beschäftigt habt und äh, herauskam unter anderem, dass ähm, der Arbeitsmarkt mehr oder weniger mit einem Gesetz geregelt wird aus der Zeit der Weimarer Republik, nämlich von 1924. Ich selber bin ja nun in vielen politischen Feldern auch aktiv. Ich würde mal sagen, das riecht nach Reformbedarf. Definitiv,
1: zumal auch die letzte wirkliche Arbeitszeitgesetznovellierung hat auch 1994 stattgefunden. Also das allein ist ja schon auch eine sehr sehr lange Zeit, wenn man bedenkt, was bis seitdem technologisch und gesellschaftlich alles passiert ist. Aber Fakt ist, wie du richtig sagst, die Kernelemente des Arbeitszeitgesetzes: acht Stunden Tag, zehn Stunden maximale Arbeitszeit pro Tag, elf Stunden Ruhezeit geht auf eine Arbeitszeitverordnung von 1924 zurück. Und jetzt muss man sagen, das ist ja jetzt per se nicht, nur weil es von 1924 ist, falsch. Ähm, na, es gibt ja eine gewisse Schutzbedürftigkeit. Ich finde auch tatsächlich die zehn Stunden an vielen Stellen durchaus gerechtfertigt. Aber was wir definitiv brauchen, ist eine Flexibilisierung. Also vielleicht auch weniger weg von so Tagesgrenzen, mehr hin zu Wochengrenzen, wo man gewisse Dinge flexibler machen kann. Ne? Oder jetzt nehmen wir mal das Thema Ruhezeit. Das ist natürlich im Schichtbetrieb völlig okay, äh, dass man da solche Ruhezeiten hat. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal äh, das Thema Mobile Work nehme und Homeoffice jetzt mit Homeschooling und alles, was da in Corona passiert ist, da kann es vielleicht auch mal passieren, dass jemand tagsüber sagt, Mensch, jetzt muss ich mein Kind betreuen und ich setze mich Jetzt eigentlich sehr gerne auch freiwillig nochmal am Abend von 8 bis zehn hin und mache meine Arbeit fertig, weil ich tagsüber das nicht machen konnte. Und dann wird mir eigentlich verboten, am nächsten Morgen um acht an dem Kundentermin vielleicht teilzunehmen. Und dann darf ich das gar nicht so machen, obwohl ich es selber eigentlich will. Und da muss man dann eben irgendwann fragen... Das eine ist ja berechtigte Schutzbedürftigkeit von Mitarbeitern, das andere ist aber auch dieses, ja, was ja auch New Work ist, mehr Eigenverantwortung und so weiter und Leuten, die gewisse Dinge tun wollen, dann auch, sage ich mal, diese Dinge zu ermöglichen und gerne dann auch wieder mit irgendwelchen Regeln, dass das nicht in Selbstausbeutung äh, aus, ausufert, ja aber dann vielleicht eher auf wöchentlicher Ebene und nicht auf täglicher Ebene. Und ich glaube, an der Stelle passen viele Dinge einfach nicht mehr.
0: Bei dem Beispiel Homeoffice oder mobile Arbeit hast du ja, glaube ich, ein wichtiges Stichwort genannt. Da haben wir vielleicht auch so die Grenzen des Arbeitsgesetzes dann auch kennengelernt. Ein Beispiel hast du angeführt. Es kann sich natürlich auch darum drehen, dass jemand auch generell vielleicht chronisch krank ist und sagen wir mal, zu unterschiedlichen Zeiten beispielsweise einen Arztbesuch machen muss. Also wenn du zum Beispiel Rheuma krank bist ne, und kriegst halt einen Schub und äh, musst halt sofort irgendwie ähm, mehr oder weniger zum Arzt gehen oder äh, du hast vielleicht dann ähm, bestimmte Behandlungen als chronisch Kranker, die du, du tagsüber dann wahrnimmst, dann ist es vielleicht auch besser, dass man dann halt in den Abendstunden mehr oder weniger tätig ist, ohne jetzt einmal eingeschränkt zu sein im Arbeitsleben. Aber das Problem ist ja wahrscheinlich, dass so ein Arbeitsgesetz ja dennoch neutral und allgemein gültig sein muss. Was schwebt dir denn vor, wie man so ein Arbeitsgesetz oder eine Arbeitsmarktregelung flexibler handhaben kann?
1: Also der eine Punkt, den ich ja gesagt habe, ich glaube weg von diesen fixen Tagesgrenzen, mehr auf, auf Zeiträume ja, gehen. Also ähm, und dann gegebenenfalls die individuelle Ausgestaltung auch gerne wieder über Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen, wo man es vielleicht auch wieder ein bisschen eingrenzt, aber grundsätzlich mal den Rahmen ein bisschen weiter spannen. Also nur mal auch als Beispiel, wir sind Berater und klar, das Thema Vororttermine ort es wird sicherlich weniger sein als vorher, aber wir haben schon regelmäßig eine Situation, wir fahren zum Kunden, arbeiten da und fahren zurück. So Arbeitszeit, Reisezeit ist Arbeitszeit, wenn ich selber Auto fahre, das heißt, in der Regel müsste ich eigentlich als Berater, als angestellter Berater jederzeit immer mit einer Vorabendanreise anfangen, da übernachten. Damit ich quasi am Tag selber, wenn ich zwei Stunden Fahrt habe und acht Stunden vor Ort nicht über die zehn Stunden komme zum Beispiel. Als Selbstständiger muss ich mich da nicht drin halten. Ich kann quasi für mich abwägen und sagen, okay ich möchte lieber früh aufstehen und spät heimkommen. Ich nehme diese Arbeitszeit für mich in Kauf, sehe dafür aber am Abend noch meine Kinder oder was auch immer. Als Angestellter, also meinen Angestellten, muss ich das verbieten. muss sagen, nein, ihr müsst bei einem langen Arbeitstag mit einer, mit einer längeren Anreise, müsst ihr am Abend vorher anfahren, ein, weil ihr sonst gegen das Arbeitszeitgesetz verstößt. Und die Mitarbeiter äh, sagen, na ja, aber ich hätte es gern anders. Und das sind eben alles so Punkte, wo ich sage, ähm, da, glaube ich, muss man den Leuten auch mehr mehr zutrauen. Und wir kommen halt sehr stark aus dieser ganzen Ecke, äh, man muss die Leute vor sich selber schützen. Und bis zum gewissen Punkt stimmt das de facto auch. Ja? Ich habe also auch schon Mitarbeiter gesehen, die wirklich extrem in die Selbstausbeute gehen. Äh, aber man muss auch darüber diskutieren, ab wann muss man jemanden vor sich selber schützen, und wie gesagt, vielleicht auch innerhalb eines Betriebes dann zu sagen, es gibt Berufsgruppen, da muss ich das vielleicht weniger tun und es gibt andere, da muss ich es eher tun. Und, das, und, und deshalb wäre ich eben dafür, das Gesetz ein bisschen weiter zu spannen und das mehr dann wieder in die in die, in die die Betriebe vor Ort zu verlagern, wieder eine konkrete Ausgestaltung ist.
0: Das Beispiel mit der Übernachtung ist ja auch äh, insofern interessant, weil ja diese Regelung dann sogar, das herrschende Recht, dann sogar familienfeindlich ist. Weil es kann ja wirklich mein 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 Bestreben sein, so mög so lang wie möglich auch am Abend dann bei der Familie zu sein oder dann auch so zurückzukehren, dass ich mich noch ein bisschen um die Familie kümmern kann. Also ist halt ein Faktum, ähm, gut gemeint ist nicht gut gemacht.
1: Ähm, ja, es wird ja dann, es wird dann sehr oft angebracht, ja, und wegen Gefährdung und sonst irgendwas. Sage ich Es hindert niemanden als Privatperson daran, morgens um zwei loszufahren und, und 50 Stunden am Stück nach Süditalien zu fahren. Ja, äh, Aber wenn es Arbeit ist, dann, dann geht es nicht. Und, und das sind halt die Sachen, wo ich sage, naja, man muss es halt auch ein bisschen ins Verhältnis setzen.
0: Das ist der eine Punkt. Ein weiterer Punkt ist, den du ähm, ansprichst, die Frage der... Betriebsvereinbarungen, also dass man vielleicht stärker wieder die Rolle des Betriebsrates sieht oder der Betriebsräte und der Gewerkschaften. Das würde ja natürlich auch dann einzahlen, auch auf die Flexibilität, denn äh, die Gemengelage für ein Unternehmen kann sich ja ändern. Wenn wir uns mal anschauen, wie jetzt im Katastrophenschutzgebiet im, im Ahrtal gearbeitet werden muss, teilweise Tag und Nacht, weil es halt auch darum geht, äh, Menschenleben zu retten oder Häuser vor dem Einstürzen zu retten, dann merkt man natürlich auch, okay, eine starre Arbeitszeitregelung dann bei den Angestellten, die im Katastrophenschutz tätig sind, die zieht da ja nicht. Also insofern braucht man dann vielleicht auch entsprechende Vereinbarungsmöglichkeiten, damit man punktuell auch mal was ändern kann. Das sehe ich vielleicht auch so ein bisschen als Schwierigkeit beim jetzigen ähm, Arbeitszeitgesetz.
1: Ja, also ich meine, Stand heute muss man ja auch sagen, das Arbeitszeitgesetz hat ja schon diverse Öffnungsklauseln. Ne? Also zum Beispiel, was weiß ich, in diversen Branchen darf es auch zwölf stunden schichten machen und solche Geschichten. Aber es sind halt Vorgedachte, genau in der Branche geht's und da geht es nicht und, und so weiter und es wird... Und das ist wahrscheinlich jetzt dann auch 1994 das letzte Mal festgelegt worden. Also wir, wir haben ja heutzutage vielleicht auch ganz andere Branchen und ganz andere Tätigkeiten, wo du vielleicht sagst, da könnte das auch in äh, aktualisiert werden. Und dann ist tatsächlich auch die Frage, ob sowas dann vollumfänglich in einem Gesetz aufgelistet sein muss, äh, was dann irgendwie alle zehn Jahre mal angepasst wird oder ob man nicht eher sagt, es gibt eine Art Katalog, der aktualisiert wird und an die, an die gesellschaftliche Gegebenheiten angepasst wird, auf dem aus dem Gesetz nur noch verwiesen wird, wo Ausnahmeregelungen möglich sind. Also das ist ja auch eine Verfahrensflexibilität, nenn ich es mal. Ja? Also ein Gesetz anzupassen, ist ja jedes Mal ein riesen -Bohai. Und äh, wenn du halt, je mehr du Dinge in dieses Gesetz schreibst und fest reinschreibst, desto eher hast du sie einfach auch zementiert, ja?
0: Auf der anderen Seite suchen natürlich auch Arbeitgeber Lücken. Also ich nenne das Stichwort Arbeitnehmer auf Abruf. Da gibt es ja nun auch einige, die in diesen Arbeitsverhältnissen ihr Dasein fristen. Ein bis zwei Millionen Arbeitnehmer, glaube ich, in Deutschland und dort habe ich den Eindruck, gerade im Gaststättenbereich wird häufig äh, vieles ausgehebelt, was die Berechenbarkeit von Arbeitszeiten verschlechtert oder die Möglichkeit, wirklich Urlaub zu nehmen. Also ich finde das teilweise relativ willkürlich geregelt, ähm, da allerdings von Seiten der Arbeitgeber. Also es gibt auch Lücken. Definitiv,
1: wobei dieses äh, Mitarbeiter auf Abruf ist für mich sowieso ein ganz schwieriges Thema. Also, ich glaube, mit einer intelligenten Teilzeit kommst du viel weiter als mit diesem Mitarbeiter auf Abruf. Und tatsächlich ist das am Ende mittlerweile so überreguliert, dass es für die Arbeitgeber schon wieder total unattraktiv und zu viel zu wenig flexibel ist. Insgesamt ist, also, was halt von Arbeitgeberseite sehr oft vernachlässigt wird, ist zum Beispiel dieses Thema Bedarfsprognose. Also, sprich, Warum brauche ich eigentlich kurzfristige Flexibilität? Das ist ja immer dann, wenn mich von irgendwas überrascht werde. Und jetzt ist es in der Praxis sicherlich so, dass du diese Situation nicht vermeiden kannst. Ne? Ich meine, da kommt jetzt ein Wetterereignis wie oder sonst irgendwas. Das kannst du ja nicht vorhersehen. Trotzdem behaupte ich, wenn du zum Beispiel in der Gastronomie bist, dass du mittlerweile mit einer 80-Prozent-Quote relativ genau sagen kannst, an wem Tag wie viel los ist oder was auch immer und dann auch quasi relativ stabile Pläne machen kannst. Und da gibt es sehr oft von Arbeitgeberseite so eine Sorglosigkeit, ich plane eigentlich gar nicht, sondern reagiere nur. Also das krasseste Beispiel, was wir mal hatten, das war ein, ein Interessent aus der Logistik, der hatte eine Arbeitszeitvereinbarung, da konnte er seine Mitarbeiter am Tag bis 14 Uhr, konnte er entscheiden, ob die Mitarbeiter ein oder zwei Stunden länger oder kürzer arbeiten müssen, um noch die Sache geregelt zu bekommen. Das ist natürlich für einen Arbeitgeber eine sehr komfortable Situation, für die Arbeitnehmer ist es natürlich schwierig, weil die eigentlich immer bis nach zwei Stunden nach Arbeitszeit sich eigentlich gar nichts vornehmen dürfen, weil es ja immer sein könnte, dass man länger arbeiten muss. Jetzt sind das tatsächlich Regelungen, die in der Logistik durchaus teilweise auch benötigt werden, wenn man seine Cut-Off-Zeiten Cut schaffen will. Aber... Dann, wenn ich so eine Regelung habe, muss ich doch zumindest die Sorgfaltspflicht haben, so gut wie möglich zu prognostizieren, um diese Karte so selten wie möglich zu spielen. Und der, dieser Interessent hat uns ins Gesicht gesagt, eine Personalbedarfsermittlung brauche ich nicht. Ich kriege doch reaktiv alles am Tag hin, was ich brauche. Und das finde ich dann einfach schon ein Stück weit verachtend. Ja? Und, und da bin ich der Meinung, äh, da gibt es mit Sicherheit eine Sorgfaltspflicht für die, für die äh, Arbeitgeber, Dafür zu sorgen, dass alles, was planerisch auszuschöpfen ist, dass man das auch tut, um diese kurzfristigen Ereignisse für die Mitarbeiter so wenig wie möglich zu halten. Und dann komme ich auch mit so einem Mitarbeiter auf Abrufding noch irgendwo klar, weil das eine ist ja das mehr der
0: Mechanismus,
1: der andere ist, wie ich ihn ausgestalte und wie oft ich ihn ziehe.
0: Ja. Da, geht es, da geht es allerdings dann auch um Schichten, die belegt werden und da muss man ja dann auch fair mit den Leuten umgehen, was du sagtest, dass quasi so aus dem Bauch heraus dann entschieden wird, naja, dann macht er halt mal ein, zwei Stunden länger. Diese Mentalität hast du ja leider schon auch im Hotel- und Gaststättenbereich, gerade bei den inhabergeführten Läden, dass dann halt der Chef wirklich aus der Laune heraus sagt, ja okay, das entscheiden wir dann halt nächsten Tag und ähm, also das ist ja, ja der, der Punkt der Unberechenbarkeit. Also da muss natürlich dann schon das Arbeitsgesetz äh, vor schützen, vor solcher Willkür.
1: Ja, aber da wird es natürlich auch tatsächlich ehrlicherweise knifflig. Ne? Also wie, wie musst du es formulieren, äh, da auf der einen Seite Freiheit zu haben und auf der anderen Seite trotzdem zu schützen. Ähm, und der andere Punkt ist ja auch, die ähm, für mich ist es auch eine Frage der Ausgestaltung. Also mal als Beispiel, wir gehen ja in unserem Ansatz so her, dass wir sagen, wir bieten verschiedene Modelle mit verschiedenen Flexibilitätsgraden an. Und diese Flexibilität haben wir vorher analysiert, wie viel man da braucht. Und jetzt könnte man ja auch sagen, okay, wir haben Bedarf an Leuten, die wir innerhalb mit einem Tag Ankündigungsfrist noch einbestellen können oder nicht. Das ist ja legitim aus Bedarfssicht, das mal zu haben. Aber dann ist ja die Frage, wie gestalte ich das aus, sage ich, Okay, ich suche mir jetzt ein paar Deppen, die ich kurzfristig hin und her schubsen kann zum Minimallohn. Ähm, oder sage ich, nee, das sind eigentlich meine Helden. Die Leute, die ich da habe, die retten mir meine Situation, weil die kurzfristig da sind. Und ich mache ein Modell, das einfach attraktiv ist, wo ich sage, hey, ihr habt vielleicht jetzt, ähm, ihr, ihr werdet Vollzeit bezahlt. Wir setzen euch im Schnitt aber nur vier Tage ein. Aber dafür darf ich dich immer an den Tagen ziehen, wo ich dich brauche. Ja. Das heißt eher eher zu sagen, die Zusatzbelastung aus der Flexibilität vielleicht durch eine durch eine Reduktion der, der, der Arbeitszeit zu machen und in der Regel ist es ja oft so, dass dir solche Leute so viele Lehrstunden vermeiden, wenn du mal so planen kannst und die Produktivität so heben, dass du wahrscheinlich als Arbeitgeber sogar selbst, selbst wenn du das so machst, noch gewinnst und das sind eben die Punkte, wo ich sage, es kommt extrem auf die Ausgestaltung an. Ja, ja, und und, und dann wirst du auch Mitarbeiter machen, finden, die das machen.
0: Ja? ja. Und du reduzierst natürlich erheblich auch die Fluktuation, wenn du so vorgehst. Also das ist ja genau, auch so ein und Problem.
1: Krankenquote und so weiter. Also deshalb, ich glaube, solche Modelle sind, sind sehr, sehr wirtschaftlich. Aber da ist halt dieser Reflex, oh, ich setze jemanden nicht 40 Stunden ein Teil Vollzeit. Das muss äh, das ist ein Desaster sein. Das ist halt nach wie vor dieser 40-Stunden-Mythos, dieser Vollzeit-Mythos, den wir hier äh, das ist übrigens eine Buchidee, die ich habe, über Arbeitszeitmythen <lacht> auch zu schreiben ja? und wie die verhindern, dass man sinnvoll arbeitet. Aber das sind eben genau die Dinge, die da passieren.
0: Ja, ein Facebook-User sagt, als eines der Hauptprobleme der gesetzlichen Regulierung sei das Phänomen, dass vor allen Dingen Juristisch äh, Juristen da rumwerkeln und äh, juristisch denken, oder politische Ausschüsse, die zu weit weg sind von der agilen Praxis in Unternehmen. Also haben wir zu, zu viele Juristen, die da äh um manchen. Aber ich meine, wenn man, wenn das Bundesjustizministerium ist ja dafür auch zuständig für die Gesetze und da ist auch gesetzlich festgelegt, ist einer der wenigen Bereiche übrigens, wo der Bundesminister wirklich auch eine juristische Ausbildung haben muss. Also das nur mal so am Rande. Ich halte das sogar für eine, für eine Notwendigkeit. Also liegt es daran, dass da zu viele Juristen dran werkeln?
1: Also ohne jetzt jemandem nahezutreten zu wollen, tendenziell ja. Also ich kann das auch aus einer anderen Facette doch beleuchten. Wenn wir Projekte machen, dann schauen wir erst mal, was brauche ich für Lösungen, die Mitarbeitern und dem Unternehmen gerecht werden. Und danach sagen wir erst und jetzt prüfen wir das juristisch. Und oft ist es dann so, dass es vielleicht noch an einem Detail hakt. Da musst du nachschärfen oder wir hatten einmal die Debatte, dass wir gesagt haben, um die Gesamtwochenendarbeit für die Mitarbeitenden zu reduzieren haben wir gesagt, dann sollen die Teilzeitkräfte in einem bestimmten Teilzeitmodell genauso viel Wochenendarbeit machen wie die, wie die äh, Vollzeitkräfte. Das ist jetzt natürlich nach dem AGG schwierig, ja? äh, weil eigentlich müsstest du das anteilig dann auch gestalten. Aber in dem Moment, wo du sagst, ja gut, aber dann zahlen wir halt einen Ausgleich dafür, dass die Mitarbeitenden überproportional zur Arbeitszeit viele Wochenenden haben. Ähm, dann bist du aus der Nummer schon raus, weil dann ist es keine Ungleichbehandlung mehr, weil du hast, du, 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 kompensierst das ja. Und wups, bist du in einer Lösung, die für alle Mitarbeiter auf einmal insgesamt viel weniger Wochenendarbeit bedeutet im Durchschnitt. Äh, als wir, wir hatten in dem Projekt Juristen drin, die wollten uns am Anfang komplett verbieten, überhaupt in diese Richtung zu denken, weil das AGG sagt, das geht nicht. Punkt. Sofort Lösung unterbunden. Und das ist halt das, wir ich sage, in den Projekten, und da möchte ich jetzt niemandem zu nahe treten, aber in dem Projekt, wo von Anfang an Juristen dabei sind, da wird der Lösungsraum auf einmal viel kleiner. Weil wegen dem Paragraphen, dass man das, wenn wir das nicht denken und wegen dem das nicht, und am Ende äh, ist es halt wieder ein einziges Gestopsel und eine Minimalverbesserung. Während wenn du erstmal komplett frei denkst und dann sagst so, was spricht jetzt juristisch dagegen, bist du in einer ganz anderen Nummer. Und ich glaube, was wir bei den Gesetzen bräuchten, ist eigentlich ein ähnliches Vorgehen. Erstmal zu sagen, was ist denn das, was die Tarifparteien brauchen? Ähm, inhaltlich und dann über Lösungen lang, und dann sagen, und wie können wir das jetzt gesetzlich flankieren, dass es äh, rechtssicher wird? Und ich glaube, manchmal ist, ist, ist der Weg einfach andersrum und der führt dann eben zu Lösungen, die halt in der Praxis manchmal schwierig sind.
0: Wenn wir uns natürlich die Bundespolitik anschauen, ist es ja aber erstmal das Fachministerium, was den Gesetzentwurf entwickelt. Insofern natürlich Hubertus Heil mit seinem Ministerium. Und da sind natürlich dann auch die Fachleute da, die schon nicht nur eine juristische Ausrichtung haben, sondern natürlich auch die Arbeitsmarkterfahrung. Nur sagen wir mal, zur Ehrenrettung der Politik, dass da ähm, das natürlich jetzt auch,
1: auch definitiv kein Juristenbashing äh, werden, sondern es ist ja auch nicht die Aufgabe von Juristen, das so zu tun. Aber trotzdem ist halt der, das methodische Vorgehen kann halt anders hilfreich
0: sein. Ja. Ja. Du hast ja, ihr habt ja in dem Buch geschrieben, die Welt ändert sich rasant, aber viele Unternehmen haben die gleichen Arbeitszeitmodelle wie vor 20 Jahren. Also es ist ja nicht nur eine arbeitsrechtliche Frage, dass man hinterherhinkt in Deutschland, sondern auch die Managementmodelle teilweise immer noch getaktet sind, wie in der Zeit des Industriekapitalismus in den 60er Jahren. Also auch da gibt es Änderungsbedarf.
1: Definitiv. Und das hat halt viel auch wieder tatsächlich an der Stelle mit unserem Lieblingsthema in Deutschland Digitalisierung zu tun. Ich sehe Digitalisierung als Enabler. Und heutzutage gibt es Software, Workforce-Management-Systeme, Analytics-Software, sonst irgendwas, da kannst du Arbeitszeitmodelle in viel komplexeren Konstellationen verwalten. Also und viele der Arbeitszeitmodelle, die wir haben, die haben wir deshalb, weil sie so schön einfach sind. Früh, spät, nacht, immer in Reihe geschaltet, ganz einfach zu verwalten. Gleitzeitmodell in der klassischen Ausprägung, ganz einfach zu verwalten. Und dann habe ich im Prinzip ein Gleitzeitmodell, ein Schichtenmodell und vielleicht noch drei Teilzeitmodelle. Und ich kann es wunderbar mit Excel administrieren. So. Und mittlerweile ist es aber so, dass du halt dieses One-Size-Fits-All-Arbeitszeitmodell einfach nicht mehr passt. Du brauchst einfach, wir nennen das ein Arbeitszeitsystem aus unterschiedlichen Modellen, das ineinander greift. Und das kannst du natürlich mit Excel nicht mehr verwalten. Und da fehlt vielen die Vision oder die meisten Kunden, auf die wir treffen und Interessenten, da weiß das Management nicht, was heutzutage ein Workforce-Management-System in der Lage ist zu tun. Und wenn du dann irgendwelche Vorschläge machst, was man denn tun könnte, kommt als erstes, ja, das kriegen wir nie administriert. Und ich sage mittlerweile immer, ja klar, wir führen auch kein Mobile Work ein oder kein Home Office ein, weil wir die Haushalte nicht an die Rohrpost angeschlossen kriegen. Ja, es ist halt einfach, wir haben hier einen technologischen Sprung gemacht, der es uns ermöglicht, im Thema Arbeitszeit völlig neue Modelle und Wege zu gehen, wie vor 20 Jahren. Nur die meisten wissen es nicht und beharren deshalb auf diesen alten Modellen, weil sie Angst vor der Komplexität haben, teilweise auch Angst vor der Auseinandersetzung mit Betriebsräten, weil Arbeitszeit ist immer mitbestimmungspflichtig und dann macht man da auch wieder ein Fass auf und gibt viele Gründe, warum man sich mal lieber nicht mit dem Thema beschäftigt.
0: Wo siehst du die Ursachen? Liegt es nur sagen wir mal, an der Lehmschicht im Top-Management oder im mittleren Management? Oder sind vielleicht die, ist das Personalmanagement, also die HR-Leute mhm. zu wenig ähm, aufgeschlossen? Oder liegt es vielleicht auch an der Ausbildung der Führungskräfte? Ich würde mal die These aufstellen, dass selbst an den BWL-Lehrstühlen das dann auch ziemlich ähm, alt ähm, ausgerichtet ist, also hinterwäldlerisch ausgerichtet ist, dass das nicht sofort auch auf die Lehrpläne kommt, was man hier vielleicht dann auch machen müsste mit einer besseren Arbeitszeitplanung. Also wo siehst du die Ursachen?
1: Das ist tatsächlich ein komplexes Problem und betrifft alle Bereiche. Also wir haben sowohl äh, das ganz klassische Management, ich sag mal der der der, der Unternehmensinhaber äh, jenseits der der 60, der halt einfach auf seine bewährte Managementmethode und so nach dem Motto dieses ganze neumodige Zeug, neumodische Zeug kommt ja auch gar nicht ins Haus. Das ist das ist die eine Möglichkeit. Das kann aber auch sein, dass Führungskräfte, weil das hat ja auch, sagen wir mal, Flexibilisierung hat ja auch mit einem anderen Führungsverständnis zu tun, Dezentralisierung. Wir sehen ja jetzt die ganze Diskussion über Kontrollverlust mit mit Homeoffice, das sind die Themen. Wir haben aber auch natürlich das Thema Mitarbeitende und Betriebsräte, wo wir auch mit Betriebsräten Diskussionen führen, dass man eine App nicht einführen darf, weil man ja dann, um, wenn man um 20 Uhr einen Urlaubsantrag zu Hause macht, dem man mit der Frau noch abstimmt, dass das ja Arbeitszeit ist und dass man dann am nächsten Tag nicht in die Schicht darf, weil man sonst eine Ruhezeitverletzung hätte. Also erleben wir alles. und und Aber auch das ganze Thema zum Beispiel, dieses ganze Zuschlagswesen. Also es ist ja unser gesamtes Arbeitszeitsystem, Steuersystem ist auf Belohnung von Zeitverbrauch ausgerichtet. Das heißt, ich kriege mehr Geld, wenn ich mehr arbeite. Ich kriege mehr Geld, wenn ich nachts arbeite. Und wir haben jetzt vor kurzem bei einem Kunden geführt, die in einer Dauernachtschicht arbeiten. Und da muss ich sagen, da habe ich mich echt, da, da wusste ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Da sitzt mir jemand gegenüber und sagt mir, er hat einen vierfachen Herzinfarkt gehabt, er macht seit 25 Jahren Dauernachtschicht. Ähm, äh, aber aufgrund der Zuschläge kann er es sich gar nicht leisten, was anderes zu tun. Und ein anderer war, ein zweiter war genauso da gesessen, der hat mir auch gesagt, ja, also er würde ja lieber, viel, lieber eine normale Wechselschicht machen oder gar keine Schicht, ähm, aber sein Arbeitgeber wäre nun mal nicht bereit, ihm denselben Lohn zu zahlen, wenn er nicht, wenn er aus der Nachtschicht rausgeht. Und jetzt ist es so, dass wir sogar sehr oft die Arbeitsbelastung in der, oder Arbeitsbedarf in der Nachtschicht reduzieren könnten, weil eben aus dieser einfachen Frühspätschichtlogik, Nachtschichtlogik, kommt ja, ich habe in jeder Schicht die gleichen Mitarbeiter, also mache ich in jeder Schicht dann auch, weil ich ja überall die gleiche Anzahl Mitarbeiter habe, die gleichen Tätigkeiten. Ich könnte aber auch sehr oft sagen, dass ich gewisse Tätigkeiten aus der Nachtschicht rausziehe, die ich in der Tagschicht mache und dass ich deshalb nachts weniger Besetzung brauche und die Mitarbeiter weniger Nachtschicht machen müssen. Scheitert dann am Widerstand der Mitarbeitenden, äh, weil sie ihre Zuschläge verlieren würden. Und deshalb... Das ist ein total mittlerweile perfides System aus einem Schutzsystem für Mitarbeitende beziehungsweise aus einem dafür, dass du zu einer unliebsamen Zeit arbeitest, kriegst du eine Kompensation, ist ein absolutes Anreizsystem zum ungesunden Arbeiten geworden. Und jetzt kann man sagen, es gibt sicherlich prekäre Branchen, die auch ihr Grundgehalt wegen dieser Zuschläge gesenkt haben und sagt, naja, ich rechne denen ja immer das schöne Ganze vor. Und das sind dann auch die Zuschläge, die in die Hausfinanzierung reingehen, weshalb man nicht runterkommt. Ne? Aber jetzt in dem Fall zum Beispiel war es so, da hat mir eine Führungskraft gesagt, die, die Kollegen aus der Nachtschicht fahren größere Autos als der Vorstand. Ja, also das hat dann nicht nur am Ende was mit, mit, mit Bedienung von Grundbedürfnissen zu tun, sondern die Chance vielleicht auch als normaler Mitarbeiter in eine Einkommensklasse zu kommen, die man nicht wäre und dafür macht man sich dann aber auch gesundheitlich kaputt. Und Deshalb, das ist ein aus meiner Sicht mittlerweile durchaus ein gesamtgesellschaftliches Thema. Ja, also auch wie gehen wir? Mit, also meiner Meinung nach müsste man dieses ganze mehr Geld für sowas. Ich müsste sagen mehr Freizeit. Wer eine höhere Belastung, wer in der Nachtschicht arbeitet, hat eine höhere Belastung. Dann gebe ich dem nicht Geld, sondern dann gebe ich dem freie Zeit, damit er regenerieren kann. Das muss eigentlich zukünftig die Logik sein.
0: Auf der anderen Seite hast du natürlich dann auch Arbeitnehmer, die das dann ablehnen. Du hattest ja das selber ähm, angeführt, also da gibt es ja dann auch eine Bereitschaft zur Selbstausbeutung. Du hast das ja im Pflegebereich auch. Du kriegst die Zuschläge wirklich nur in der Spätschicht oder in der Nachtschicht oder am Wochenende. Entsprechend melden sich natürlich bestimmte Fachkräfte nur für diese Jobs, weil sie wissen, dass sie da eben den Zuschlag kassieren, den sie benötigen, um ein vernünftiges Monatseinkommen zu erzielen. Insofern läuft der ganze gesamte Arbeitsschutz ja dann ins Leere, weil genau das Gegenteil passiert. Wir haben ja am Anfang diskutiert, dass der Gesetzgeber eigentlich so die Menschen vor der Selbstausbeutung schützen will. Aber deine Beispiele zeigen ja, dass das Arbeitsgesetz mehr oder weniger genau das bewirkt.
1: Genau, genau so ist es. Und das, und wie gesagt, jetzt ist immer die Henne und Ei und, und Ursache und Wirkung und so weiter. Aber ich behaupte, dass dieses dieser ganze Zuschlagswahn über die Jahrzehnte dazu geführt hat, dass gewisse Grundlöhne so niedrig sein können, wie sie heute sind. Weil ich eben den Mitarbeitern immer nur das Gesamtbrutto aus den Zuschlägen mit vorrechne. Ja? Äh, wenn ich das nicht hätte, dann wäre der Druck, die Grundlöhne zu erhöhen, deutlich größer. Ja, und dann wäre eben auch vielleicht die Notwendigkeit, eine Spätschicht zu machen. Und dann muss man noch differenzieren zwischen Gier und Lebens und normalem Lebensstandard. Ja. Aber man sollte zumindest eine Systematik finden, dass man eine Lohnsystematik hat, die dazu führt, dass ich eben erstmal nicht dazu angewiesen bin, Nachtschicht zu machen, um überhaupt ordentlich leben zu können. So, und wenn ich das erreicht habe, dann kann ich wahrscheinlich auch eher darüber diskutieren, dass ich sage, bei gleichem Gehalt, ja, wenn du Nachtschicht machst, musst du halt ein paar Stunden weniger arbeiten, kannst dich mehr regenerieren. Äh, dann kann ich die Diskussion führen. Aber solange ich natürlich an der äh, äh, Grundlöhne habe, die 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 so niedrig sind, dass ich sage, ich bin darauf angewiesen, noch Zuschläge zu kriegen, um einen ordentlichen Lebensstandard zu haben, äh, da kann ich natürlich solche Diskussionen schwierig führen, ja.
0: Und das ist ja bei Pflegeberufen leider der Fall, dass halt also die Grundlöhne dann eben zu niedrig sind und dann am Schluss dann halt solche Situationen dann entstehen, was natürlich dann auch wiederum die Familie belastet und natürlich andere Folgewirkungen ja. hat. Du hast natürlich in deinem Buch oder ihr habt in eurem Buch ja auch noch den Punkt ähm, On-Demand-Geschichten. Ähm, ihr, ihr habt ähm, auch ausgeführt, dass man immer nur am Arbeitszeitvolumen orientiert ist. Es gibt ja auch Menschen, die einfach schneller arbeiten und dann vielleicht äh, eine Ergebnisorientierung viel, viel spannender wäre, wenn ich mir zum Beispiel den, den Homeoffice-Sektor ähm, anschaue. Äh, Arbeitszeitmythen, wolltest du ja, äh, da wollte es ja ein extra Buch schreiben. Es gibt ja auch Methoden, wo ich einfach nur so tue, dass ich arbeite, obwohl ich vielleicht schon nur die Hälfte des Tages brauche. Also das gibt es ja auch, aber da gibt es ja auch wenig Möglichkeiten, das mal zu entzerren, zu sagen, also wenn du schneller arbeitest, ja, dann geh halt früher nach Hause, ohne dass du irgendwelche äh, Sanktionen äh, erwarten musst. Also an der Stelle muss man vielleicht auch ändern.
1: Ja, also wobei eben dieses ganze Ergebnisorientierung ist, ist sehr zweischneidig. Also ich war mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel in die gewerblichen Bereiche gehe und in der Ergebnisorientierung, dann lande ich vielleicht früher oder später wieder beim Akkordlohn. <lacht> ähm, ist das wirklich das, was ich will. ne? Und, und über Vorgabezeiten und, und sonst irgendwas, wo ich dann auch sage, es ist ja richtig, ich bin zum Beispiel auch extrem skeptisch, was Leistungslöhne angeht, weil ich nicht glaube, dass eine Prämie oder ein Leistungslohn Anhalt dazu führt, dass ich mich schneller als 100% arbeite. Das sind Kurzzeiteffekte. Und mein Beispiel ist immer das Buch vom, vom H.P. Kerpeling, ich bin da mal weg, wo der auf dem Jakobsweg geht und so wunderschön beschreibt, wo er sagt, naja, am Anfang gehst du noch in der Gruppe, aber spätestens am zweiten Tag hat jeder sein Tempo und man trifft sich am Abend wieder in der entsprechenden Übernachtungsgelegenheit. ja, Weil jeder sein individuelles Tempo hat und ich glaube, das ist es auch beim Arbeiten. Und nur weil ich jetzt die Euro 50 mehr in der Stunde kriege, werde ich dauerhaft nicht 20 Prozent schneller arbeiten. Das ist für mich ein, ein riesen Irrglaube. Ja. Und aus meiner Sicht, es, es gibt ja momentan auch immer die Lage, auch wenn ich auf LinkedIn was veröffentliche, dann bist du ganz schnell dabei, so, oh, Zeiterfassung, alles Schrott, äh, reine Ergebnisorientierung, alles andere ist Blödsinn. Dann kommen wieder natürlich die Zeiterfassungshersteller, die sagen, nee, 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 ne Zeiterfassung ganz wichtig. Und ich glaube, wie bei allem, die Wahrheit liegt dazwischendrin. Ich glaube natürlich, du musst irgendeine Bemessungsgrenze haben, wo du sagst, in dieser Zeit wird normalerweise ein bestimmtes Volumen, kann auch abgearbeitet werden. Daran muss ich mich irgendwie orientieren. Sonst habe ich auch gar keine andere Möglichkeit. So was bedeutet denn Teilzeit eigentlich und so weiter. Und natürlich kann es dann sein, dass jemand in 40 Stunden mehr schafft als jemand anderes. Und meine Meinung wäre dann auch, wenn das in einer Homeoffice-Situation ist und alles Hey, super, dann hat er halt in der Woche fünf Stunden gewonnen. Was soll das? Ähm, solange die Ergebnisse passen, alles. Aber ich brauche trotzdem in irgendeiner Form eine, eine, eine Größe. Und auch das Thema Zeiterfassung, was ja immer mehr in Verruf bekommt. Äh, du hast ja auch die Themen zum Thema Bedarfsermittlung wahrscheinlich dir angeguckt und so weiter. Ich muss natürlich in irgendeiner Form wissen, wie viel Arbeitszeit fließt denn im Schnitt, in einen Prozess ein, um zu wissen, wie viel Output am Ende rauskommt. Nur dann kann ich doch eine Kapazität berechnen. Nur dann kann ich vielleicht auch eine Personalbedarfsprognose machen. Dass ich natürlich dann individuell Leute habe, der eine ist besser, der andere ist schlechter, das ist aber auch eine Sache, die müssen wir gesellschaftlich in einem Unternehmen auch ein Stück weit aushalten. Dass halt der eine mehr macht, also, aber als Team funktionieren die und alles ist gut. Und ähm, trotzdem brauche ich eine Bemessungsgrundlage. Und da wird... Zeit auch, auch immer ein Faktor sein. Es darf nicht der allein entscheidende Faktor sein, wie in der Vergangenheit. Aber es wird immer ein Faktor sein. Und es gibt nun mal auch Jobs, jemanden Pförtner an. Ja, da geht es nicht um Ergebnisse, da geht es darum, dass die ganze Zeit jemand da ist. So, da ist Zeit die Grundlage schlechthin. Und in einem Kreativjob ist es genau nicht. Und es wird, je nach Tätigkeit, spielt Zeit mehr oder weniger eine Rolle. Ja, und das muss man auch einfach so differenziert betrachten. Und da ist mir dieses plumpe, immer hohe Zeiterfassung, oh, das ist einfach zu, das greift viel zu kurz. Ja.
0: Wir richten uns ja an die mittelständische Klientel. Das ist natürlich jetzt eine brutale Frage, aber... Was rätst du sagen wir, vor allen Dingen mittelständischen Unternehmen, wie man an diese Frage rangehen sollte? Nun gibt es natürlich unterschiedlichste Branchen, unterschiedlichste Tätigkeiten. Du hast das selber gerade aufgeführt. Einer, der irgendwie eine, Nacht, eine nächtliche Kontrolle macht von einer Sicherheitsfirma, der muss natürlich anders arbeiten als jetzt einer der irgendwie Pressetexte schreibt, aber wie sollten mittelständische Unternehmer, inhabergeführte Unternehmen, Familienunternehmen mit dem Thema umgehen? Was wären so die ersten Schritte?
1: Also tatsächlich ist in unseren Projekten, das ist egal ob Mittelstand oder nicht, eine umfassende Analyse der Ist-Situation mal sehr wichtig. Also ich kann nur sagen, was, was wir machen, wir machen eben Bedarfsanalysen und zum Beispiel, das ist das, was ich gerade auch schon gesagt habe, es ist ja ein Riesenunterschied, ob ich einen zeitpunktbezogenen darf, habe wie zum Beispiel in einem Callcenter an der Kasse im Supermarkt, wo ich sage, um 10 Uhr ist da jetzt so und so viel los und deshalb brauche ich so und so viele Leute, dass um 10 Uhr meine Kunden gut bedient werden. Und dann habe ich eben auf der anderen Seite Tätigkeiten, wir nennen das variabler Bedarf, da sage ich okay, da muss ein gewisses Volumen in einer bestimmten Zeitarbeit ab, Zeit äh, abgearbeitet werden, es ist aber völlig egal, ob das von, von 8 bis 16 Uhr oder von 15 bis 22 Uhr oder was auch immer stattfindet. Ja? Und diese Unterscheidung mir einfach mal bewusst zu machen, in welchen Bereichen habe ich eigentlich welche Art von Bedarf? Also wann ist es zeitpunktbezogen? Wann ist es variabel? Habe ich gewisse Zeiten, die ich brauche, in denen ich mich organisiere? Und wenn du das daraus ableitest, dann ergibt sich schon relativ schnell, wo kann ich eigentlich in sehr stark eigengeplante, selbst organisierte Modelle übergehen, wo ich einfach nur sage, organisiert euch dass an einer bestimmten Zeiteinheit eben die Ergebnisse erliefert, geliefert sind. Und auf der anderen Seite, wo brauche ich tatsächlich eine Einsatzplanung im Sinne von, ich muss vorgeben, wer von wann bis wann arbeitet oder muss sicherstellen, dass von dann bis dann eine Besetzung da ist. Aber auch da kann ich mir ja auch rein kulturell überlegen, wo ich hin will. Mache ich das eher im Rahmen einer Gruppen, selbstorganisierten Gruppenarbeit oder sitzt da noch jemand, der Leute verplant und vielleicht über eine App sich die Wünsche einholt und dann einen Plan macht und so weiter. Aber der Bedarf ist zum einen mal, also der erste Schritt ist, sich mal klar zu werden, wie tickt unser Unternehmen, wie ist unser Kundenbedarf und wie variabel ist der? Und auf der anderen Seite, ich habe vorhin gesagt, ich, wir haben Mitarbeiterinterviews gemacht und dann sich tatsächlich mal nicht eine Umfrage machen, wo ich danach sitze und denke, warum hat er jetzt das Kreuz da und nicht da gemacht, sondern einfach mal mit den Menschen reden und sich die Sorgen und Nöte anhören. Warum ist das so? Was würden die ändern? Was, was finden sie gut? Was ist schlecht? Und so weiter. Und dann sich überlegen, wie man diese Bedürfnisse mit dem Bedarf übereinander kriegt. Und wenn man so vorgeht, wird man sich wundern, wie, wie, wie übereinstimmen manche Sachen sein können
0: wir ja. Bisschen natürlich auch zu den Fahrzeiten zum Arbeitsplatz, was man als Berufspendler so alles erlebt oder wie man dann vielleicht noch seine Eltern pflegen muss oder viele andere Herausforderungen, die noch so nebenbei auftreten oder auch chronisch Kranke, die zum Beispiel Rheuma haben, wie die quasi ihren Arbeitsalltag gestalten. Ich glaube, da bekommen dann Unternehmen einen sehr, sehr guten Einblick, wie unterschiedlich die Welten sind und wie man das quasi in den Griff bekommen muss. Und der Erfolg ist ja der, wenn man das macht, wenn man das bedarfsgerechter macht, hat man eine höhere Loyalität, eine geringere Krankenquote und eine geringere Fluktuation. Also auch das spart ja dann eine Menge Geld ein. Also wie sind da deine Erfahrungen?
1: Also definitiv, ich habe ja vorhin gesagt, also starre Systeme führen in der Regel Leerzeiten nach sich. Wenn ich einen starren Plan habe, der sich jede Woche gleich ist, mit der gleichen Anzahl Leute, mit unterschiedlichen Bedarfssituationen, dann habe ich ja den Bedarf, dass die Leute beim einen Ding sich ein Bein ausreißen müssen und an einer anderen Zeit einfach nur da sind, weil Minusstunden will man ja nicht machen, also bin ich halt einfach da. Ne? Am perversesten wird es tatsächlich, wenn du vollkonti Systeme hast, wo sich dann die Schichtzeiten überschneiden, nur damit ich auf 40 Stunden komme. Ja? Also wenn du einen 8-Stunden-Tag hast, Minuspause, wären es ja eigentlich nur noch siebeneinhalb Stunden, aber du musst ja auf 40 Stunden kommen, also acht, eine halbe Stunde Überlappungszeit führt dann dazu, dass doppelt so viele Leute da sind, die ich brauche, die Leute eher miteinander reden, die Produktivität sinkt. Aber Hauptsache, wir haben unsere 40 Stunden eingearbeitet. Ja, Und das sind so Sachen, die kann man sich alle mal angucken. Und ähm, unsere Erfahrung ist, es ist, ich bin muss ich auch sagen, ich bin mittlerweile ziemlich genervt von diesem Ganzen und lass uns doch alle einen vier stunden tag machen und lass uns alle vier äh, stunden tage woche machen oder einen sechs stunden tag machen. Das ist hoch individuell. Das kann ich natürlich in einer Marketingagentur ganz anders gestalten als in einem anderen Unternehmen. Aber auch in der Produktion haben unsere Analysen ergeben, sind in der Regel so viele Leerzeiten drin, dass wenn du den Deal machst, Flexibilität gegen, gegen die Arbeitszeitreduzierung, dass du eigentlich die Produktivität hältst, die Belastung senkst, ähm, die Leute keine finanziellen Einbußen haben, on top sind sie doch weniger belastet, zufriedener weniger krankenquote und so weiter also in der regel wenn du das geschickt machst und ich rede hier nicht davon dass dann von der 40 auf eine 32 stunden ist. es kann ja auch einfach nur mal von der 40 auf eine 36 stunden woche gehen. oder nur 37 ist auch schon besser ja ähm, aber das ist eben das was man in jedem unternehmen individuell ermitteln kann wo man sagt wie viel luft ist eigentlich im system und was können wir uns leisten ähm, und dann eben in Verbindung mit niedrigeren Krankquoten, mit einer geringeren Fluktuationsrate, mit einfacher, mit vielleicht einfacherem Recruiting, weil ich ein Arbeitszeitmodell habe, wo ich leichter Leute finde. Wenn man das mal in der Gesamtkostenbetrachtung macht, dann glaube ich, dass man mit einem guten Arbeitszeitsystem wirklich Belastung reduzieren kann, die Produktivität gleichhalten kann und insgesamt wahrscheinlich sogar noch die Kosten senken kann, wenn man mal eine Vollkostenrechnung macht, wo man alles betrachtet. Wo, ich meine, es gibt ja Unternehmen, da ist heutzutage eine Fluktuationsquote von 20 Prozent einfach mal normal und eingepreist. Wenn man überlegt, was das für Kosten sind. Oder eine Krankenquote, die 12 Prozent ist und damit, was ist eh für 5 Prozent über dem, dem Branchendurchschnitt. Die, die, manche Unternehmen würden Millionen für ausgeben, damit die Produktion um 3% Prozent effizienter wird. Aber, nicht 100.000 Euro dafür, dass sich die Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter so bessern, dass vielleicht die Krankenquote um drei Prozent besser wird. Und das sind eben die Dinge, da müssen wir, da müssen wir an vielen Stellen umdenken.
0: Aber du hast es ja richtig gesagt, nur diese Fixierung jetzt auf diese Viertagewoche, das scheint mir jetzt auch das absolute Mega-Mega-Modethema zu sein, reicht eben nicht aus. Ich habe manchmal den, äh, das Gefühl, das kommt auch wieder nur aus so einer elitären Ecke und die Bedürfnisse von vielen anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern werden da überhaupt nicht mit berücksichtigt. Also ist es wieder so ein elitäres Ding? Also ja,
1: warum ist es so?
0: das kommt ja vor allem
1: aus so IT-Firmen und Marketingagenturen und, und so die Ecke. Und ich bin jetzt mal ganz, ganz böse und sage, das sind halt Läden, die haben in der Vergangenheit wahnsinnig viel Zeit in Meetings verbraten und beim informellen Klatsch in der Kaffeeküche ähm, so und, und durch irgendwelche Kaffeekränzchen und Sektangestoße und die haben jetzt plötzlich entdeckt, wenn wir das alles außerhalb der Arbeitszeit machen, kommen wir auch mit sechs Stunden am Tag klar. Und wenn das so geht, wunderbar. Also, sollen dann, finden mit Sicherheit einfacher ihre Leute und so weiter. Was mich aber einfach nur nervt, ist, dass dann da immer wieder der Auftritt kommt und alle anderen können das doch auch. Und dann sage ich, nein, ich habe ein produzierendes Unternehmen mit einer Vollkonti. Da müssen die Maschinen 24 Stunden rund um die Uhr betreut werden. Und, und im Gegensatz zu diesen Marketingagenturen, bin ich mal ganz böse, Arbeiten die Leute wirklich acht Stunden? Die werden dann nämlich beim Pipi machen vertreten und haben genau ihre gesetzlich vorgeschriebene Pause. Ansonsten stehen die an der Maschine und arbeiten. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber für die Unternehmen bedeutet das, wenn ich da jetzt plötzlich auf einen sechs Stunden Tag gehe oder auf eine vier Tage Woche, dann heißt das, dass ich äh, um 20 bis 25 Prozent Produktivität verliere, weil ich brauche ja entsprechend mehr Leute, um das abzudecken. Das heißt, ich habe deutlich mehr Personalkosten bei gleichem Output. Und da behaupte ich mal, dass das momentan die meisten produzierenden Unternehmen aus der Bahn schmeißen würde. Die ja zumindest, ne, sagen wir viele dieser Agenturen müssen sich ja auch nur dem nationalen Wettbewerb stellen. Im Produktionsunternehmen bin ich in der Regel so weit, dass ich mich dem internationalen Wettbewerb mit Asien auch stellen muss, die, die nicht über eine Viertagewoche und ganz andere Lohnkosten reden. Und äh, deshalb halte ich das tatsächlich, also ich bin definitiv der Meinung, an vielen Stellen in der Produktion könnte man viel effizienter arbeiten durch sinnvollere Arbeitszeitmodelle und könnte auch die Wochenarbeitszeit senken. Aber das ist ein aus meiner Sicht ein individuelles Thema je Unternehmen, wie viel Luft da drin ist. Und die muss ich erst mal ermitteln und schauen, wie viel Luft kann ich rauslassen, um trotzdem noch wettbewerbsfähig zu sein. Und da mit einer Pauschalaussage zu kommen, wir gehen jetzt in die vier Viertagewoche, das halte ich ehrlich gesagt für, für extrem weltfremd. Und damit sind wir dann eben genau wieder wirklich in dieser Trennung zwischen elitäre Angestelltenbereiche und äh, Produktionsbereiche. Und auch da muss man sagen, was macht das denn mit einem Unternehmen, wenn ich im Angestelltenbereich meine Leute plötzlich bei vollem Lohnausgleich in die Viertagewoche schicke? Und im Produktionsbereich sage ich, äh, geht nicht, sorry. Also... Auch das muss man, man muss immer auch in der, in der Gesamtunternehmen sehen, was geht und was geht nicht. Das ist ja eh schon schwierig, weil in den letzten Jahren unglaublich viel in barista -Ecken und sonst was investiert wurde im Verwaltungsbereich, aber für den Produktionsbereich noch nie mal die Klimaanlage drin war. Ja, also da muss aus meiner Sicht ein großes Umdenken kommen und auch wirklich viel mehr darüber nachgedacht werden, wie man diese ganzen äh, Blue-Color-Bereiche nochmal ein bisschen mehr bedient äh, bevor man über eine Tage Woche im Angestelltenbereich
0: nachdenkt. Von einigen Protagonisten der New-Work-Bewegung wird das ja genau bestritten. Die sagten, naja, das, was bei White-Color möglich ist, ist auch bei Blue-Color möglich. Du hast es, glaube ich, sehr, sehr gut äh, widerlegt. Und ich kann auch jedem auch mal raten, vielleicht mal ein Wochenende in irgendeiner Pflegestation zu arbeiten oder das habe ich selber auch gemacht, im landwirtschaftlichen Bereich. Also da kann ich jederzeit auch eine Stelle vermitteln, arbeitet mal so ein, zwei, drei Tage nur in einem landwirtschaftlichen Unternehmen von morgens bis abends und dann können wir uns über die Vier-Tage-Woche dann weiter unterhalten und dann sehen oder im Produktionsbereich oder Bauwesen. Ich glaube, das kann man erweitern. Ich glaube, diese realen Erfahrungen würden doch manchem guttun.
1: Ja und ich sag mal so natürlich können wir über eine vier Tage Woche im Pflegebereich nachdenken dann müssen wir aber als Gesellschaft bereit sein die Kosten zu zahlen ja. und so und, und das ist dann dann bin ich mal gespannt wie viele von denen schreien äh, die, die jetzt schreien die wir wollen doch mal die die Bedingungen in der Pflege deutlich verbessern was dann jeder Einzelne wirklich bereit ist dafür am Beitrag äh, auch zu leisten und ähm, wie gesagt, ich bin zwingend dafür und ich wäre auch bereit, einen höheren Beitrag für zu leisten, weil ich glaube tatsächlich, dass es diese Branche verdient hat. Ähm, nur da muss sich halt jeder, der das jetzt fordert, einfach dann auch danach an seinen Taten messen lassen. Und äh, das ist halt momentan sehr sehr opportun, äh, das das zu tun. Ja. Und wie gesagt, es spricht ja nichts dagegen, darüber nachzudenken. Aber man muss halt auch immer überlegen, wie wird das, wie kann man das gegenfinanzieren? Und spätestens da wird es halt manchmal dann ein bisschen schwieriger.
0: Für ja. alle Entscheider in den Unternehmen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen, die ihren Betrieb auf ein anderes Level heben wollen mit einer modernen Arbeitszeitgestaltung, mit einem Arbeitszeitmanagement, die sollten... Das neue Opus von äh, Dr. Burkhard Scherf und Guido Zander lesen. New Workforce Management, Arbeitszeit und Personaleinsatzplanung human, wirtschaftlich und kundenorientiert gestalten. Mit Kameras. vielen, genau, mit vielen Praxisbeispielen. Und einem äh, Beitrag von Professor Peter Wald. Das ist einer der wenigen BWLer, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Sehr viele gibt es auf diesem Sektor nicht. Natürlich gibt es eine Menge Arbeitsrechtler. Aber die, die auf der Management-Ebene sich damit beschäftigen, da ist der Professor Wald einer der wenigen. Also insofern ist das eine gute Kombination und man findet dich natürlich auch auf LinkedIn, auf Twitter, auf Facebook, eigentlich fast überall im Social-Web. Also wer noch konkrete Fragen hat, auch zu eurem Beratungsangebot, der kann natürlich auch auf eure Website gehen. Die URL ist
1: www.ssz-beratung.de. Super, da das können wir noch in die noch Beschreibung dann hoch. noch
0: nachtragen und den Link, wo man das Buch erwerben kann, sowohl als äh, Hardcover-Ausgabe als auch als E-Book. So, jetzt haben wir, jetzt haben wir, glaube ich, diese Themen zumindest mal angerissen. Die vielen, vielen Seiten konnte man natürlich jetzt hier nicht rezipieren, außerdem würden wir dann spoilern, das muss ja noch einen Grund geben, dieses äh, Opus zu kaufen. Ja, vielen Dank, Guido, dass du mitgemacht hast, war wieder interessant und wir bleiben einfach Sehr im Gespräch, gerne. weil das Thema so wichtig ist und das mit dem mit der New Work Bewegung machen wir dann vielleicht mal mit einer größeren Runde, wo vielleicht auch so ein paar Protagonisten aus dieser Agenturszene dann dabei sind. Das würde mir großen Spaß bereiten, so eine ja, ne. Runde zu moderieren.
1: Ja, Wie gesagt, ich will ja nicht in Abrede stellen, dass das eine gute Idee ist. Ich halte nur die Idee immer zu, so zu verallgemeinern und das, ist, das muss überall. Das halte ich als als für sehr problematisch. Ja.
0: Sehr gut. Alles andere liest man dann im Buch nach. Vielen Dank fürs Mitmachen. Das war's mit Digitex Ad Hoc. Am Mittwoch geht es dann weiter mit einer weiteren Studiosendung. Da werden wir einen Keynote-Speaker der Digital X, dabei haben, der am 7. und 8. September in Köln auftreten wird und morgen so ein paar Thesen präsentieren wird, die er dann auf der Veranstaltung in Köln darlegen wird als Keynote-Speaker. Also dann am Mittwoch wieder einschalten um 11 Uhr mit DigitalX Studio. Das war's. Vielen Dank, Guido.
1: Danke auch. Mach's gut. Tschüss.